0: NRK.
1: Om noen dager er det premiere på filmen om Roald Amundsens sydpolferd. Det gir oss anledning til å se nærmere på hva som gjorde at han klarte dette mesterstykket. Og stykkeåret er altså inuitne. De lærte han blant annet hvilke deler av skinnet fra sel, isbjørn og valross han skulle bruke når han skulle sy seg de beste polklærne. Nå kommer filmen om Roald Amundsen, en av de mest omtalte og ikoniske nordmennene gjennom tidene. Men det finnes noen mørke sider ved de fleste helter, som ble tydeligst for dem som kom nærmest polfareren. Dette ubehaget ligger under, og murrer for så å dukke med jevne mellområden i filmen. Der mye dreier den beintøffe ferden mot Sydpolen, og alt som kom før og i kjølebandet av ekspedisjonen. Jeg
2: skal av det var jeg
3: kan se, så stemmer det.
1: Men jeg har lyst til å undersøke et annet aspekt ved han. En del av hans metode som var den viktigste grunnen til at han faktisk vant kappløpet mot britten Robert Scott om å komme først til Sydpolpunktet, noe han klarte 14. december 1911. Da stiller de seg opp for å ta de ikoniske bildene der de planter det norske flagget.
4: Ja. ja, nei, men da Hva sier vi det sånn. Kom, vi tar det, vi tar det. Vi
1: tar det. Roald Amundsen hadde en enorm vilje til å gjennomføre. Men de hadde også noe mer hans nyttidige planlegging og ikke minst tålmodige studier av mennesker som levde av og i isen, innvitne, ga ham svært viktig kunnskap. I forkant av turen mot Sydpolen planla Roald Amundsen sammen med broren Leon alt ned til minste detalj. Dette her er fra en av scenene i filmen, der Roald går utålmodig rundt i rommet mens Leon sitter og regner på papiret.
3: Hvis vi skal greie 3000 kilometer på 100 dager, så må i minske vekten og øke astigheten
1: og engelskmennene har måttet å kjøre
4: det. var er en ting som er velprøvd nok for noen sånn som dette, og det er Grønlandssønder. Mange Grønlandssønder. Svartmalt på 6-mannstelt, 20 par skiv hickory, 40 skistavra bambus, fem kokekar, to sextanter. Ett et spritkompass, to kikkerter, to fotoapparater og tre epsonetre. Det stemmer. En av utfordringene i forhold til farten er jo at når temperaturen er lavere enn 25, så kan snøen forandre helt konsistens så blir det akkurat som eh, sand. Det kommer vi til å løse med å legge på et tynt, tynt islag under, under meiene, akkurat sånn som innvitten her.
3: Men det er fortsatt vekten som er avgjørende. Vi må ned til under ett ton per stedet. Da har vi hunden, da. Hva mener jeg?
4: Etter hvert som vi reiser innommer, så vil jo vekten bli mindre, og da trenger vi ikke like mange trekkunder lenger. Grønlands hunder er kanibaler, så da blir de bra proviant for både oss og dem. Altså, dette er naturen. Det er som sånn det er. Det er ikke noe å med en hund enn en gris. <laughs> Synes det er forskjell på en hund enn en gris?
2: Jeg tror de fleste syns det, ja. Jeg,
4: jeg syns ikke det hyggelig å skulle spise lojale turkameraader. Men her blir spørsmålet om, om, om vi har lyst til å komme først, eller om det ikke er så farlig. Da blir det veldig enkelt. Veldig enkelt.
1: I motsetning til Amundsen bestemte Skott seg for en rimelig komplex strategi som involverte hester og motoriserte sleder, i tillegg til menneskelig trekkkraft og hunder. Scott visste ingenting om hester, men gikk for manchuriske ponner fra Sibir. Motorsledene var til liten nytte. Den ene sank gjennom isen da den ble losset av och og de to andre brøt sammen ikke lenge etter. Scott hade også liten erfaring med å håndtere hunder, för att få maksimalt ut av dem. Han hade heller ikke de beste hundene, mens Roald Amundsen hadde vært svært nøye med de hundene han hentet fra Grønland. Medlemmer av Scotts expedition hade også dårlig träning med å gå på ski, og valgte også å trekke sledene med menneskekraft. Det gick som vi vet, ikke så bra. Og Amundsen og hans menn nådde Sydpolen fem uker før skott. Den avgjørende faktoren for Amundsens suksess var sannsynligvis bruken av grønlandshunder. Men det handlet også om så många andre detaljer. Detaljer Roald Amundsen hadde plukket opp da han åtte år tidligere, fra 1903 til 1906- frøs inne med skuta Jøa på vei gjennom nordvestpassasjen. Han ble faktisk liggende i kanadiske Nunavut i to år for å gjøre vitenskapelige undersøkelser og finne den magnetiske Nordpolen. Amundsen døpte overvinteringsleiren Jøahavn etter skuta, forteller Geir Kløver, direktør på Frammuseet.
3: Det finner jo den magnetiske Nordpolen, og at den har flyttet på seg 70 kilometer siden forrige gang den ble observert, 70 år tidligere av en engelsk ekspedisjon. Men også at den beveger seg mye i dag. Men det mest spennende med ekspedisjonen er jo etter tre måneder i Jøhavn når de møter, møter de første innvittene. Det er liksom Liv og Amundsen plutselig får et tilleggsfag å studere og bli etnograf, da. Amundsen var jo forberedt på dette, han de hadde lært seg noen ord. Han hadde jo også med seg utstyr til å bytte med en vitne, var forberedt på et velskapelig forhold til dem. Dette var jo nett slik en vitne, det er jo nomader, de drar jo der hvor maten er, og drar over ganske lange distanser hver eneste sesong, men kommer tilbake da, til dette stedet. Og Juehavn var et område hvor de kom til senhøstes tidlig vinter overvintret for da å fange sel og laks om våren før de da dro videre til fastlandet rätt før isen forsvant.
1: I løpet av de to vinterene studerte Amundsen inuitene for å lære sig deres overlevelsesteknikker. Han studerte måten de lagde klærne sine på, behandlet skinnene, og han lærte også å bruke trekkunder og ulike former for jaktteknikker.
3: Det blir også gjort en del selvfangt sammen med inuitene. Men det helt store oplevelsen for Amundsen og mannskapet er det å leve sammen med inuitene som kom og gikk. Etter så var det noen som bosatt seg rett ved siden av skuta.
1: Under turen med Jøa gjennom nordvestpassasjen i disse årne, så la nordmennene planer for å ta med en inuit til Norge og la ham snakke med en språkkyndig og avlegge rapport om forskjellige sider ved inuitenes liv og så var planen å returnere ham til sine egne. En av disse unge mennene var 17-åringen Maniracha. Ifølge Amundsen selv, så levde gutten med en inuitisk pleiefar som ga slipp på ham i bytte mot en fil og en gammel kniv. Da unngutten kom ombord, ble han vasket, dynket med insektspulver for å drepe lys og kledd opp i nordmennenes avlakte klær. Han vant alles hjerter fra første stund, skrev Amundsen. Maniracha bodde på jøa gjennom en overvintring. Han ikke norske klær, lærte seg å ha brukte gevær, Gjorde rent, hugget ved og hentet vann. Men det ble en trist avslutning på det hele, skriver Amundsen, da unngutten druknet under en fuglejakt. Da var Jøa bare dager fra å nå Alaska og fullføre reisen gjennom Nordvestpassasjen. Men Roald Amundsen var ikke bare interessert i disse menneskene som levde i isen, han var også svært interessert i håndverket deres, det de laget, og mente det var viktig å ta vare på dette for ettertiden.
3: Han samlet jo en hel... Enorm etnografisk samling, så han tok med seg 900 gjenstander fra det disse nettsflykinnutene tilbake til Norge. Og det er jo nesten den eneste av den største samlingen av gjenstandene fra denne, hele denne kulturen. I Kanada i dag er det veldig lite gjenstander, men på historisk museum og litt på Framuseet så er det jo kan man jo se disse gjenstandene som representerer hele kulturen fra kjøkkenutstyr, sleder, telt, bekledning og så videre. Og det å lære så mye av, av induittene gjennom de to årene, så var han veldig tålmodig. Så når han da skulle mot Sydpolen, så var det jo... var i blant annet i detalj. Altså, han var, alt han hadde gjort frem til da, Kulminerte jo i akkurat det oppdraget. Han kunde bruka allt han hade lært over lang, lang tid. Så sånn sett så er han en banebrytende utforsker.
2: Er det Roald Amundsen?
1: Det er Fritjof Nansen som håller tale til Amundsen, etter att han har kommet hjem fra Sydpolen.
2: Vi nordmenn är stolte over at du har plantet den norske flagge på Sydpolen før engelsmennene. Det er umulig å forestille seg hva denne utrolig bragden har kostet av oppoffrelse, standhaftighet og heltemot. I denne triumf skal man bare tilgitt og glemme at Sydpolen ikke var det egentlig mål, kun et skritt på veien. Men Amundsen er en mann av sitt ord. Neste år bærer det gjennom veringsstredet inn i is og kulle og mørke for å forske på de polare havstrømmer og la seg drive inn over Nordpol i minst fem år. Det kan synes å være nesten overmenneskelig, men Amundsen er en man også for det. «Hurra! Hurra! Hurra!»
1: Amundsen må svelge tungt noen ganger, men han er nødt til å følge Nansens ønske. For Nansen hadde lånt ham fram for å reise til Sydpolen. I näste scene i filmen ligger Roald Amundsen med Kiss Bennett på armen, en av flere kvinner som han hade ett forhold til. «Hurra!
4: Nonsen har en teori om att eh, vi sälar skuta fristvassisen så kan jag ändå med å driva helt helt fram till polpunkten vet du. Och ja, och det att det som sker på nord- och sydpolen är avgörande för klimat på på hela kloden, det är klart du måste finna ut mer om det. Nej, är det det här du vill nå? Roa. Men detta här var förutsättningen för att jag fick låna fram. Jag tror det, det killa skulle hålla mig till det.
5: Nej. 5 år i isen.
4: Tränger vi inte ringa eller sånt där. Då vi tänker på varandra så er som om vi er sammen.
1: Det ble en tøff tur for Amundsen, og for manskapet på skuta av Måd, der de lå innefrosset i den store hvite isen, med forhåpninger om å drifte over Polhavet. Underveis gjorde de en rekkevitenskapelige arbeider, men dagene var endeløst lange, og ekspedisjonen varte i samfunnet fem år. I skuta var stemningen tidvis ganske svart. Roald Amundsen hadde også noen alvorlige uheld, han falt og skle på langgangen, og brakk armen på flere steder. Noen uker senere ble han overfalt av en isbjørn ute på isen, og bjørnen slo ham i bakken, før en av hundene distraherte bjørnen som mannskapet fikk skutten. Under resten av ekspedisjonen slet Amundsen med en høyre arm, som var blitt kortere enn den venstre, og dypet arr nedover ryggen etter isbjørnklørne. Men så skjedde det noe. Og igjen så var det urbefolkningen, denne gangen øst i Sibir, som ga en ny dimensjon til polaroppdagerens liv. Det handlet om en liten jente.
0: Hun var tre eller fire år gammel, og lå nedi en slede i en snørepose sydd av hvitt, brunt og grått regnskinn. Faren Kakot trakk sleden langs et sledespor ved Norishavet. Moren var død, antagelig Nitas første leveår. De var tjuktskiene, et folkeslag som vanligvis reiste med hundesleder, ikke ulikt samenes traditionelle liv. Kakot kan ha vært dårlig stilt, siden han trakk sleden med lille Nita selv.
1: Dette var Måds tredje vinter, og skipet lå nå innefrosset i en bukt. Kakot var en av flere innvitter som hadde arbeidet en stund ombord. Rett før nyttår i 1920 fikk han så tilladelse til å forlate skipet i noen dager, og reiste for å hente datteren Nita i teltet hos noen slektinger. Hun ble en sann glede for alle, særlig for Amundsen. Og i dagboken hans så går det frem at han fikk Nita til å kalle ham Bettepappa. Også Harald Sverdrup, som var ombord, skrev ned sine inntrykk fra denne tiden.
0: Det var rørende å se den hengivenhet hun viste like over for kaptein Amundsen. Han pleide hver morgen å gå en tur på en trekvarters tid, og når han gikk, stabbet det vestlige skinnkledet Nøste etter. De gikk ikke fort med Nita, så når Amundsen var nesten hjemme igjen på tilbakeveien, ville han møte henne, og så kom de hånd i hånd ombord igjen.
1: Nesten fire måneder etter att Nita kom til Måd ble Camilla kjørt i slede langs den samme kysten mot samme mål. Hun var om lag sju år eldre enn Nita, snart tolv år gammel, og skulle være en store søster for Nita. I sin amundsen har Thor Bomann Larsen prøvd å forklare det som skjedde ut fra Amundsens psyke. Han var en man som prioriterte erobringer fremfor nære relasjoner. Han dro på stadig nye ekspedisjoner gjennom livet, parallelt med at han distanserte sig fra stadig nye elskerinner og kom mer og mer på kant med sin egen familie. Det gjorde en ensom. Men så, ifølge bomann Larsen, så kom Nita og fylte Amundsens behov for menneskelig nærhet. Begge de to jentene ble med hjem og begynte på skola, men etter to år i 1924 var Amundsen nedkjørt. Han følte sig motarbeidet, opplevde sig venneløs og pengelens. Og da gjorde han noe mange trodde han ikke skulle ha gjort. Han sendte jentene fra sig. tilbake till Sibir. Det er nok mange som mener det var brutalt, og ikke minst vittnere om en man som først og fremst tänkte på sig selv. Og i filmen om Amundsen er det nettopp de vanskelige og til tider nesten umenneskelige sidene ved ham som blir skittende igjen. Men det er alltså ikke mitt fokus. Og det er kanskje fordi jeg selv har blitt så fascinert av det som fascinerte ham inuitenes liv, og deres evne til å tilpasse seg betingelser de færreste av oss hade overlevd i. I 2006 fikk jeg være med to inuiter på Østgrønland, på en sledetur, som gikk over flere dager. To fangstmenn som bodde i den lille byen Itoko Tormitt, eller Skåresbysund. Den ene snakket bare grønlandsk, den andre noen orddansk. Og jeg var himla spent da vi pakket sletene. To sleder gjøres klare Beste far Isak Piquet Surrer kasser og utstyr Som de har gjort tusen ganger før På toppen lägger Isak myke moskusskinn Så det skal bli godt å sitte Elve hunder sitter der og river i kjettingen De er helt villige etter komma komme av gårde Barnebarnet tomler rundt omkring i all forventningen Klatrer på sleden og koser med hundene Isak gladem på. Vi ska vara borta en vecka, två sleder, två fångstmän, den andra på min ålder, en mörk, liten och serietekar, Jens Emil Barselaisen. Vi ska se på breje och is. De ska visa mig hur det har förändrat sig sedan Isak och Jens Emil begynte jakt för över 30 år sedan. Vi ska se efter björnespor, rökta selgarn och se efter hare, rev och moskus det sitter i meg også og så fyker vi ut av byen ungene henger på en liten kilometer så forsvinner husene bak oss og alt er bare rytme, pesing sleden som sklir over isen og gir seg fint i møte med koss og ugenheter glir forbi isfjell som har brukert løs fra breen, lenger in i fjorden og senere frosset fast turkisblå, kalde og vakre etter någon timer kommer vi til Cup Hope nettopp fraflyttet den siste som forlot Kapp Håp er han som står ved siden av meg, Jens Emil, og det er ikke lenge siden. Her du kan sin første bjørn som ung gutt. Det har brent seg fast 3. januar i 1974. En kald, klar natt alene ute på isen, mens foreldrene var på juletrefest i Itokotormitt, flere timer unna med sleden. Jens Emil var 13
6: år. Noen år
1: etter skjøtte han sin første narval med rifle. Narvalen sank, men det var ikke dypere enn at de fikk fisket den opp igjen. Litt øst for huset til Jens Emil og ute i isen står det et selgarn. En pinne merker stedet på isen der garnet er satt ned. Isak hackar och gräver sig ned genom isörpan som har lagt sig sedan sist han var här och får ut i änden på garnet.
5: Men vi har uflax. En
1: sel har varit här men har klart att kämpa sig lös då är garnet bara floker. Det är först och främst ringsel de får och den kan tas på flera måter. Selen kan hålla sig under vann i runt 15 minuter men kommer upp för å pusta med jämna mellanrum. Derfor graver de pustehull i den ferske isen, straks den legger sig på sjøen på høsten. Etter hvert som isen blir tykkere, håller de hullene ved like med kløerne, tennene og den varme pusten sin.
6: Vi drar videre.
1: Forlater Kangartitivak, verdens lengste fjordssystem, og fortsätter inn hurryfjorden. Det er så evig langt i alle retninger. Så stille. Bare lyden av hundene, ryggen til Isak foran meg på sleden. Han røyker rulings med nakne hender, jeg har mine dypt i selsynsvåtene. Nå kommer stillhetens timer. Vi sier ikke stort, men Isak sjekker med jevne mellomrom at jeg har det bra. Kjenner om jeg er kald. Vi stopper. har kaffe på termosen. Timene går. Hundene trekker jevnt nå. 3 400 kilo med slede og opppakning. Det blåser opp. En kald, sur vind. Og jeg skjønner at jeg må gjøre noe for å holde varmen hopper av sleden og løper som en gal for å holde følge med hundespannet. Når jeg kaster meg på sleden etter å ha galoppert i snøen med en sånn vanvittig puls, er det fullstendig godt å bare sitte der. Litt, til jeg må igen Så stopper vi ikke mer for kaffe. Vinden øker på. Isak har helt sluttet å snakke. Han konsentrerer seg bare om hundene. Først senere skulle jeg forstå hvorfor. Etter 11 timer får vi øye på en liten plankeytte. Endelig, vi har klart det konsentrasjonen om farten og bikkene har betalt seg. Vi trenger ikke å slå opp teltet i denne som er på vei. For det er den. Ingen tvil om det. Det er blygrått foran oss. Og det piper rundt hyttehjørnet.
5: Og så fantastisk noen kvadratmeter
1: hytte kan være Og suser fra primusen Og de deilige muskusskinnen Og en puttrende gryte med selkjøtt Mens viden bare øker på utenfor
5: <går>
1: Man spiser fort her på Grønland Bøyer seg dypt over tallerkenen Og spiser Selkjøtt er helt grejt. Men plutselig kjenner jeg at jeg har spist for mye, og da koster det å få i seg resten av tallerkenen. I morgen skal vi ha
6: isbjørnkjøtt.
1: Og det betyr at det er hans livrett. Hvis og når Jens Emil får bjørnkjøtt, spiser han det hver dag. Det skal være en ung bjørnski Jens Emil, to-tre år gammel, så kan du spise samme var på bjørnen, men den skal være ung. Jeg spør Jens Emil hvor mange søsken han har. Han teller på
6: fingrene.
1: Han har 21 søsken. Alle har samme far. Men den siste konen fikk faren 11 barn. Og den siste gutten var Jens Emil. Jeg blir sitten og se på hånden hans. Den er som et stykke verktøy krommet, formet etter grepe om Tauet til hundene, arbeidet med sleden og dagens fangst. Jens Emil sitter helst på huk på gulvet. Jeg får han opp på benken. Han sitter der litt, men så er det ned i på huk under vinduet. Han kikker stadig ut. Følger med på blosten der ute. Jeg spør om Bjørn Johan har sköt 2 i vår. En grönländer skryter i kanfångsten sin. Det har jag skönt.
5: Han är god för han. To i år, og... Han har ju, tu ich würden ja om manges heller. Om qativmataarvi.
6: Nasku, nasku 3 muskulli år. Och han hör mör snaaåt så att du alaalama ajoqiqunngoraaluppaa.
1: Hans far hadde en dröm om at han skulle bli katiket i Kapholm. Men Jens Emil kände att det var fanger han ville vara som farn. Mors arbete var att hålla varmen i kirken som var kullfyrt och lovväg i väg med en lille skolen. Men morn var också svårt viktig med skinnene.
6: Hon var
1: en väldigt duktig skrapemor sa Jens Emil. Han hade ju så mange bröder och alle kom hem med björneskinn, reveskinn och selskinn. Allt skulle skrapas, hängas, vaskas och skrapas igen. Jentorna började hjälpa sin mor för att de kunde hålla ett redskap i handen
6: kvem du at du så hvordan det går. Hva skal krylle? Jeg
5: i bunnen jeg
1: kjøtte som har satt seg fast. Ei. Du kokte det litt hardt. Mm. Du er dyktig til å vaskopp.
5: Jeg kunne vaske våp.
1: Ta på tide å legge seg i posen. Under meg har jeg moskuskinne som Jens Emil skjøt nå i mars. Det er ikke garvet, bare skrapet. Da blir det stivere, men tåler bedre fuktighet. Vi åpner vinduet på gløtt. Hører vinden utenfor. Det er stormvær. På gulvet ved siden av meg ligger Jens Emil. Sammenkrøllet med bena opp under seg. De lukkede øynene er smale, bleke striper i det brune ansiktet. Ravnsvart hår. Foten hans er mindre enn min. Han sovnet med en gang, oppå soveposen i bare skjorta. Det er ikke mange plussgradene i hytta nå. Da vi sto ute ved sledene i dag rakk han meg til haken. Og jeg er ikke spesielt stor. I nytene jeg på Østgrønland er lavere enn den på vestkysten. Kan henne er det de flere utlendinger har varit på besøk der borte. Vi skriver dag to i Kalkedalshytta, nesten innerst i høyre i fjorden på østkysten av Grønland. Fortsatt er det skikkelig stormvær ute. Hundene er helt nedsnedd, krøllet sammen i snøføyka. En stor fond har byggts seg mot sleden. Vi ser bare noen meter utenfor døren. Jeg forsøker å få i en slags samtale. Se litt på kartet. Hva tror de om vinden? Blåser det mer? Ikke noe svar. De er rett og slett sure, skjønner jeg etter en stund, hvor jeg har fundert på vad galt jeg har gjort. De er skikkelig sure. De forsøker ikke å skjule det heller. Et par grynt er det eneste de har levert den siste timen. Men så skjer det noe. De bestemmer seg plutselig for å vaske. Og ikke bare vaske, men gnikke, skrubbe og skrape. Jens Emil skraper gulvet med kniv, og han er såre fornøyd. Plutselig er det blitt rene solskinnstemningen inni hytta. En tom malingsboks fungerer som bøtte. En obskur fylle reiser over gulvet under Isaks mindige neve. Her var det møkket i gitt. Noe så herlig. Å skrape gulv. Jeg er imponert. Helt fra døreåpningen blir jeg imponert over hvor rent og ryddig alt blir så sliper vi kniver. Min har aldrig vært så skarp, og drikker te og kaffe, og Jens Emil heller halve koppen full med sukker hver gang, og røyker rulings. Inimellom napper han ut et hår fra haken med en pinsett, men det er ikke mange hår der. Å se for sig en inuit med full skjegg er nesten umulig. Så syr han vinterstøvlene sine, som har revnet. Primusen suser og går. Ok, nå vil jeg være fast og spille vi kort, sier Isak, om patroner.
5: Noen ganger vinner man rett og rett patroner Selgarn, dolk Selgarn? Mhm Ok
1: Kvinner i byen spiller for penger Mennene på jakt spiller om patroner, selgarn og dolker Men hva med hunder? Kan Isak spille bort en av hundene sine? E kan du spille bort hunden din? E kan,
3: du...
1: kan du spille bort sleden din?
5: Ikke så e e e e nei
1: Nei <laughs> Det gjør du aldri Mhm
5: nå spiller vi mer lenge Så spiller vi nesten Alle vi har Ikke geværet
1: Ikke geværet og ikke sleden Nei. Men spiller du bort dine beste hunder
5: Nei, de dårligste
1: Nei, ja. <laughs> Nei. Ja. Nei. Herlig Det de rent og blåser som ville helvete der ute Sånn har de ligget i ukesvis På fangst mange ganger Spilt kort og spilt kort vi har vært her i to døgn. Stiller det til natten, drar vi videre. Det gjelder å komme et stykke på vei, mens det har skare. Vi skal av gåre. Isak har bunnet fast sleden til hytta, så ikke bikjene skal dra av med den. For det er det eneste de vil. Og for å markere det, setter de i en rettselsfull bjeffekonsert. Og når vi gjør oss fri fra hytteveggen, farer hele spannet av gårde i vild fart nedover, over og over stein og under som dukker opp her og der. Nå er det bare å sig fast. Så vidt jeg kan se, så er det ikke en eneste spiker i sleden. Alle delene er suret sammen, noe som gjør sleden smidig på vei over iskoss og stein. På sleden skal man sitte på tvers, med beina samlet ut i den ene eller andre siden. Men når det går litt vilt for seg, setter jeg meg over så og holder fast så godt jeg kan.
6: Kom igjen! Det er bjørnet. Kom
1: Båtene går rett i linje fra innerst i den islagte fjorden og ut mot iskanten der ute i horisonten.
6: Der derbاي. vi
5: er i i i nær i la det. en stor bjørn? Ikke så stor. Ikke så stor. Nei, vet Det er ikke så stor. Det ikke så stor, det må være hunspore. En hunbjørn.
6: Mm -hmm. Jens Emil merket allerede da vi
1: rundet nese før vi kom in i lillefjorden at hundene fikk farten av noe. han har opplevd at de har kunnet lukte bjørn på 5 kilometers avstand det var en hundbjørn ja han kjente igjen de sprette bakbena og ganske kort skrittavstand som så mange andre binder har hun trolig inne i fjorden for å pare seg Kanskje like godt hun ikke er i nærheten. Når en hundbjørn har løpetid, og en han er like ved, er han noe av det farligste du kan komme ut for. Jeg spør om vi kan følge sporene ut i isen, men de rister på hodet. Det kan ikke ta flere bjørn i år. For første gang er det kvote på bjørn, og den er full allerede. Det fick bare 30 dyr i Itokotormit. Ankomsten til Itokotormit är viktig for Isak. Han hauser på bikkene for å få opp farten, så vi kommer inn over isen i fint driv. Og nå ser vi dem. Barnebarna som kommer løpende mot oss, og kaster seg på sleden og rundt halsen til bestefaren. Farten er like stor. Hundetisak, de er ikke sliten av meg.
6: Pappa, de tanger av! Takk for meg!